0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que bem do jeito que dá pra estar. Tá. Sejam muito bem-vindos ao Pós-Jovem, esse podcast que é um espaço de conversas sobre esta fase da vida, quando a gente já cresceu, mas continua com muito a aprender, quando a gente já tem um certo repertório, mas ainda muito chão pela frente. Conversas mesmo, não entrevistas propriamente ditas, porque aqui é tudo sem roteiro, aqui é tudo sem filtro, com o mínimo de edição possível também. Meu nome é André Felipe de Medeiros, se você ainda não me conhece, e eu me sinto na obrigação, não queria, mas eu me sinto na obrigação de começar esse episódio comentando os eventos de semana passada. Se você não ficou sabendo ou se você está ouvindo no futuro e precisa se situar aí no calendário, deixa eu te contar aqui que na semana anterior ao lançamento deste episódio, um famoso podcaster brasileiro, daqueles que disfarçam ideologias condenáveis com intenção de polêmica, fez um discurso pró-nazismo, que obviamente repercutiu bastante pelas redes e fora delas. No meio disso tudo, teve alguém que quis passar um pano para ele, e fez isso utilizando o termo pós-jovem, falando algo do tipo ele é apenas um pós-jovem e não sabe o que diz. Esse da pós-jovem tem 31 anos, se eu não me engano, enfim, é alguém que já teve bastante informação, que já teve mais do que tempo suficiente e já foi desafiado várias vezes a aprender. Então sabemos que se ele insiste em apoiar e fazer apologia né, a algo que é criminoso, isso dificilmente vem de um lugar de ignorância, pensando aí na raiz da palavra, né? que seria a falta de conhecimento. Bom, o que aconteceu? Esse discurso, passagem de pano, usando o termo pós-jovem, ele repercutiu bastante nas redes também, e é claro que isso chegou em mim, num primeiro momento, através de amigos e ouvintes do podcast, que começaram a marcar ou o meu arroba ou o arroba do pós-jovem, em algumas manifestações do tipo, mas que droga é essa de pós-jovem? E no primeiro momento isso foi engraçado. Me diverti bastante. Num segundo momento, <risos> que foi super rapidamente, né, chegou rapidinho depois do outro, isso começou a me pesar bastante. Porque através desse contexto, né, as pessoas tiveram acesso ao termo pós-jovem dentro de um lugar que não é divertido, irônico, provocador, sei lá. Mas, mas uma espécie de eufemismo, uma espécie de... Bem uma passada de pano mesmo, bem algo que você diria... Ah, como é chato eu ter que verbalizar isso, né? Mas assim, bem distante do sentido que o podcast sempre se propôs a debater o pós-jovem como um fenômeno cultural mesmo da nossa geração ou das nossas gerações. Compreendemos a juventude como algo que se estende para além do que gerações anteriores compreenderam, sem que isso esvazie o indivíduo das responsabilidades naturais da sociedade, por exemplo, pagar boleto, muito menos algo que traga uma isenção para uma pessoa poder fazer apologia a algo absolutamente terrível. E por que eu estou falando isso tudo para vocês agora? Porque dentro de mim eu tive que trabalhar... Onde me bateu toda essa situação? Que foi num lugar de muita insegurança, né? Eu fiquei bem balançado com isso, porque pô, a gente está aqui construindo o Pós-Jovem tijolinho por tijolinho, dando um passo de cada vez há praticamente três anos para chegar a um indivíduo que tem uma grande plataforma que, por mim, dentro das minhas convicções pessoais, nem deveria ter. E usar o termo que a gente cunhou ali em 2019, com as melhores das intenções, dentro de um contexto para passar pano para alguém que também não deveria ter a plataforma que tem. Estou sendo extremamente franco no meu linguajar com vocês, creio que o espaço aqui permite isso. Então, eu fiquei inseguro, até porque me bateu muito nesse lugar, assim, de que agora... Sei lá, eu tenho duas gravações nessa semana, por exemplo, com duas pessoas que eu não tenho nenhuma intimidade, eu nunca conversei antes... E como é que vai ser se na hora que eu trouxer a pergunta que abre todos os papos, você que quer ser pós-jovem, e se elas trouxerem essa ocasião? E se elas trouxerem esse contexto? Eu vou me ver naquele lugar que, para mim, como comunicador, é um grande pesadelo, que é o de eu ter que falar, não foi isso que eu quis dizer, de eu ter que me explicar. Ao mesmo tempo que, de novo, tudo aqui é feito com as melhores das intenções possíveis. E porque alguém alheio a tudo isso usou o termo num outro contexto, isso pode dificultar outras pessoas a chegarem ao podcast agora. Então tudo isso me bateu em segurança, me bateu, não num nível de paranoia, mas deu de ficar bastante balançado mesmo. E deu de ter que, então, reorganizar muita coisa dentro de mim e ter que sair da cama hoje pronto para ter essa conversa com vocês. Estou falando muito mais do que eu costumo falar na introdução do episódio, e também ter que estar tá disposto a ter esse diálogo com quem precisar, com quem questionar. Várias pessoas questionaram na semana passada e vamos ver. Talvez isso continue acontecendo, talvez não. Sobre o episódio de hoje, a primeira coisa que eu devo dizer é que você vai notar que o podcast Ter em Questão aqui foi citado em certo momento da conversa, porém totalmente fora desse contexto. Afinal, esse episódio foi gravado umas três semanas antes. Então saiba que uma coisa... não tem a ver diretamente com a outra. E devo dizer também que é uma baita coincidência estar trazendo tudo isso no início de um episódio com o Vinícius Félix, que é, afinal, um podcaster também. Ele comanda o Telefonemas, que é um podcast que eu acompanho já há um bom tempo. Eu não sei nem dizer quando foi que eu conheci o Telefonemas. Assim como eu não sei dizer quando foi que eu conheci o Vinícius, ele é parte da nossa máfia do jornalismo, do jornalismo cultural... E alguém que eu acompanho há muito tempo. Daí, obviamente, conheci o Telefonemas. Da mesma maneira com que ele conheceu o Pós-Jovem por me conhecer. Eu devo dizer assim, que eu acho que não tem nenhum podcast tão parecido com o Pós-Jovem quanto o Telefonemas. Inclusive nos convidados. Quando você abre ali o feed do Telefonemas e você vai... Você que acompanha o Pós-Jovem assiduamente, você já conhece grande parte ali do elenco mas também nas próprias intenções das conversas, de construir pontes, de ouvir o que as pessoas têm para dizer. O foco é levemente diferente, mas a intersecção é gigantesca. Se você ainda não ouviu o Telefonemas, parabéns, você acaba de ganhar mais um podcast favorito. E como não poderia deixar de ser, então, o papo com o Vinícius foi muito sobre estar nesse lugar, que eu também estou, de receber as pessoas toda semana, bater um papo com elas e o que, que isso mexe dentro da gente? Antes, durante e depois. Eu sempre brinco e vou continuar brincando, que aqui no Pós-Jovem cada episódio é muito diferente um do outro. E esse aqui não é exceção não, né? A gente sentar e ter esse papo tão metalinguístico é algo que não rola sempre. Enfim, sobre o Vinícius. Ele é jornalista, ele nasceu em São Paulo, mora em Ribeirão Preto, no interior, tem 32 anos. E é um cara muito bacana. Você logo vai sacar porque eu sigo ele há tanto tempo. Essa talvez seja a maior introdução de episódio do Pós-Jovem, ao menos das últimas temporadas. Peço perdão pelo vacilo, mas sei que vocês entenderam a necessidade de esclarecer esses assuntos, né? Já fica a dica de você seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcasts e também no roupa Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Ouve aí o papo com o Vinícius e já já eu volto. Vinícius, conta pra gente, pra você, o que quer é ser
1: Pós-Jovem? Cara, é muito difícil né, definir, porque eu acho que eu, eu, eu só consigo pensar numa coisa muito prática, que é assim, a gente imaginou uma coisa quando era jovem, jovenzinho, uhum. né? E que, uhum. que, é, que é aquele meme da pô, casa própria, empre, emprego garantido, salário bom. E acho que o pós-jovem pós hoje, eu vou falar do pós-jovem em 2022, é essa pessoa que encontrou um mundo... Uhum. Com algumas prom... algumas pessoas encontraram as promessas, assim mas eu acho que a grande maioria não encontrou. Então eu acho que, Exatamente. Eu acho que talvez o pós-jovem seja isso. Mas talvez também, sei lá, uma resposta mais filosófica, talvez seja um estado de espírito. Você pode ser um, um pós-jovem aí com já os seus 50, 60, 80. Tem uma tem uma coisinha de acho que da curiosidade que a gente vai ter pela vida que está nessa atitude pós-jovem.
0: <risos> total, total. Concordo muito contigo e Pós-jovens de 50, 60 anos que já passaram pelo podcast vão concordar com você também. Sim. Então, temos aí argumentos válidos para esse estado de espírito que você comentou. Você falou em curiosidade. Curiosidade é, literalmente, a primeira palavra que está escrita aqui no meu doczinho, na minha frente, de ideias para falar com você. Sim. Porque quando eu observo o seu trabalho, quando eu observo você no Telefonemas... Me vem à mente uma, uma ficção, a uma fanfic, como dizem, como dizem os, os pré-pós-jovens, pré que é assim: você ser aquele cara muito curioso que, por ser curioso, foi ser jornalista, cara. Talvez eu, eu
1: acho eu tenho uma resposta mais prática de ter virado jornalista. Assim, eu gostava de revista. E aí, eu falei, e, aí eu, e aí, eu fiz a pergunta básica: quem faz a revista? Pô, o jornalista. Legal. Sim. Mas talvez a resposta seja a curiosidade. Assim, e eu acho que ela é um motor de muita coisa. A gente está. Não quero datar a conversa, mas a gente está no começo de 2022. E acabou de ser um uhum. documentário sobre a Nara Leão. Eu até fiz um texto, porque ainda não está uhum. público. Assim. Mas a Nara abre o documentário dela, falando: pô, eu tenho a curiosidade, eu tenho a busca pelo novo. Assim. As cantoras, ela cita lá, da, da época dela mas acho que ela tá até falando de uma maneira mais abrangente, assim, as pessoas têm uma vontade pelo pelo, pelo certo, né, assim, que, que pô, é um conceito uhum. muito abstrato, o que que é certo, né, e ela, pô, não, eu tenho, eu tenho uhum. curiosidade pela vida, então, pelo novo, eu acho que isso aí realmente é um motor, e está no no telefonema, assim, tipo, tanto que, assim, talvez quem veja o telefone vai falar, pô, tem um, um mar, sei lá, não, não lembro a palavra, mas tem uma gama de pessoas que, que, que atraem meu interesse, então, ah, é um podcast mais de uhum. esquerda. Pô, é um podcast mais sobre arte. Sabe, não, eu acho que não. Eu tenho curiosidade pela, pela pessoa. Assim, quem chama a atenção, você fala, pô, não, quero conhecer mais, quero... quero... Coincidência ou não, te, talvez você vai encontrar tags repetidas. Mas acho que talvez a, a grande proposta, inclusive, da nossa curiosidade é perceber que essas tags que as redes sociais, por exemplo, colocam em todo mundo o tempo todo, e que, de alguma forma, a gente está incorporando isso de uma forma muito perversa na nossa forma de ler a vida, elas, quando a gente começa a conversar, essa busca de curiosidade, pô, mas de onde você veio, como que você pensa, como que você fala e tal, ela se quebra, né? Então, acho que curiosidade é a palavra, e acho que é a nossa busca essencial, assim, pô, e aí? O que você tem a dizer, sabe? Tipo, Acho que é por aí. Cara,
0: engraçado, você tá descrevendo o pós-jovem, você tá descrevendo o pós-jovem. É, não, tanto que, assim, já vamos
1: aqui falar, o pós-jovem tem vários convidados que coincidem, né, porque eu acho que vocês a uhum. nossa busca é tão parecida que assim eu, uhum. eu, por exemplo, tenho uma coisa eu busco não me esperar inspira... em outros podcasts eu tenho eu pouquíssimo tempo até para ouvir eu... ouvir outros, então tipo assim fazia um tempo que eu não via a timeline do pós-jovem aí eu fui ver agora há pouco
0: e falei, caramba, a
1: Tássia você conhece todo mundo, é, eu né? Falei, Pô, eu... Então, tipo... César Lacerda, César Lacerda Amanda
0: Ramalho, Olga Mendonça. Ah, falei assim... Nossa, são vários. Se... É. Parece que eu vi os... que, que eu tô lá copiando o trabalho dos caras. Não tô copiando.
1: É, mas é, é uma busca... Lá vem o processinho, né?
0: meu amigo. Não. É,
1: não, seu amigo. Olha o seu amiguinho chegando. Exatamente. Mas é, é, é um barato isso, assim. É um... e, e, e só pra completar a resposta, eu, eu tomo como método. Sabe, tipo, uhum. tanto que assim, eu acho que a primeira fase do telefonema e mesmo a minha primeira fase de jornalista, assim, antes de fazer podcast de entrevista, era mais tipo, não, eu vou observar muito antes, então eu vou saber o uhum. que, que o André faz, que, que que ele já fez, e cada vez menos eu observo antes de, de, de chamar para uma entrevista, assim, se a pessoa fez um tweet, cara, uhum. é que, que, eu, que eu julgo assim, pô, aqui tem alguma coisa eu já convido a entrevista, assim, eu não, vou, hum. eu não vou ficar pesquisando, pô, será que ela votou no Bolsonaro, ou assim, eu, eu tomo como base, assim, se ela falou alguma coisa que despertou a curiosidade, já tem alguma coisa aqui, assim, eu vou me precaver de algumas, de algumas coisas, é lógico, mas eu, eu assumo um risco aí também, assim, acho que é,
0: é legal assumir isso também. Total, total. Uma coisa que me chamou muita atenção quando você falou assim, acho que você verbalizou uma coisa que estava na minha cabeça é. disforme, sabe? Você organizou assim um pouco. Que essa <risos> questão, quando você falou das tags e tal, de como a gente valendo as pessoas, né? E acaba sendo quase inevitável. Não sei se essa é a melhor palavra. Mas acaba de Sim. fato acontecendo. É, que... é muito automático. É, é muito, é, é, é muito natural, então, o pós-jovem e o telefone, mas tem essa intersecção tão forte... Porque mal é mal, olha, olha o termo vindo aí, mal é mal, a gente tá na mesma bolha, saca? Sim, total. E aí, <risos> E aí a tua ideia é tem uma intencionalidade de, de furar bolha também, assim, muito dentro de você, ou sem perder de vista o que você acabou de falar, né? que você não pensa muito nessas coisas. No, no, no... Ih, perdi a frase que você falou agora. Aqui é bagunça, meu amigo, vai se acostumando. Mas, não, assim, tranquilo. você tem essa intenção de, de, de furar a bolha em algum momento? Putz, cara, não, não sei. Eu acho que, em alguns
1: momentos, a gente fura a bolha, em alguns momentos, a gente abraça a bolha e fala Pô, que lugar confortável. <risos> e, eu, eu acho, assim, tem, tem uma intenção. Tanto que tem uma, uma coisa que está meio que no centro do telefone. assim e, Voltando rapidinho no passado, eu era, eu era um jornalista de texto. Uhum. E eu me interessei em fazer podcast quando eu percebi que eu não conseguia levar para o papel... As coisas que eu tirava nas entrevistas. Eu, eu ouvia as entrevistas e falava... O texto ficou devendo pro personagem. sim infelizmente. Pô, não, não tô falando que eu escrevo muito mal. Ou sei lá o que Não tô, assim, fazendo... Tem um dó É de que mim, que né?
0: há algo ali na voz sendo ouvido. Exato. Que pertence exato. à
1: voz. Pertence, pertence àquilo. Eu falei...
0: Uhum.
1: E aí eu fiquei com essa ideia há muito tempo. Não, vou, vou transformar as minhas entrevistas em podcast. E ah, chegou a hora de fazer. Então essa coisa co coincidiu com o momento que eu falei assim, cansei do Twitter, assim, tipo, abandonei o meu Twitter pessoal, saí uhum. das redes um pouco, e fiquei tipo, vou me guiar pelos convidados e pelas coisas que eu tô olhando na imprensa, ou sabe, vou deixar uhum. os personagens chegando. E aí, vem o segundo momento que é assim, aí eu comecei a construir esse universo, eu, eu vou construir um universo a partir dos convidados, tanto que eu, agora eu voltei o Twitter, tenho o tenho Twitter do telefonemas e lá a gente uhum. tenta fazer uma bolha do telefonema Então, eu, eu uhum. sigo só as pessoas que eu já conversei, por exemplo, com algumas exceções, uhum. eu, aí eu vou vendo assim, eu, eu criei um novo algoritmo para mim. Isso, isso é muito impressionante. Assim, um <risos> algoritmo que eu tinha quando o meu perfil pessoal, algumas coisas estão se acontecendo de novo no telefonema, porque as pessoas, algumas pessoas se repetem, Sim. mas novas também surgem. E aí eu uhum. acho que a gente preza por uma educação de tentar deixar essa bolha maior, assim. Mas é, tem um tem um pouco de luta perdida porque o algoritmo é, é inimigo, ele ele te restringe muito. Uhum. Mas eu acho que tem, tem sim a intenção de furar a bolha assim. então tem que construir e perceber assim. Eu, 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 eu fico muito percebendo os vícios, assim, tipo assim, por exemplo, agora a gente tá numa série de telefilme mas que eu só entrevistei homem
0: uhum. sem querer. Aí eu uhum. já, aí eu já Acontece, fico. Acontece sim, é.
1: Eu fico a, a gente tem que ficar atento assim. Eu acho que tem um sim. chamado a nossa atenção, porque a, a máquina não vai fazer isso pela gente. Então, pô, eu entrevistou muito homem, então vou, vou entrevistar mais mina. Uhum. Ah, agora uhum. equilibrio de novo, vou ficar mais leve nessa situação estamos uhum. tá, discutindo pouco tal tá um assunto, vamos discutir mais então eu acho que a, a resposta é, se quer furar a bolha, não sei se sim nem que não, mas eu acho que ficar atento a não ficar no
0: automático, isso é, isso é uma coisa Perfeito. Então, tipo, sim. não sei se eu respondi Deve ter, já esqueci a pergunta, mas o que eu ia te falar, vamos, bora abraçar a metalinguagem de uma vez, porque a gente tá falando Pô, sobre lógico. podcast e vamos continuar provavelmente por um bom tempo aqui, até naturalmente a gente mudar de ideia. Mas eu sempre lembro, eu já citei aqui no Pau Jovem alguma vez também, de uma, uma podcaster gringa uma vez falando, mulher, falando uhum. que ela notava que mulheres aceitavam com muito mais relutância os convites para o podcast do que homens. Sim. E ela dizia que isso vinha... Mesmo ela sendo gringa, culturalmente dá pra gente fazer esse paralelo muito parecido com o machismo do Brasil também, né? Sim, e... sim. Olha aí, vamos fazer dois, dois homens brancos falarem sobre machismo no Brasil? Que legal. Mas eu quero falar o seguinte. que ela Inédito. Trazia... É, inédito, exatamente. O que ela trazia é que ela percebia essa relutância da mulher falar eu não sei se eu consigo contribuir. E o homem automaticamente falar, claro, converse comigo. Eu tô aqui pra vocês me ouvirem. Né? e aí quando eu olho pro pós-jovem muitas vezes é, eu percebo assim, quem tá do lado de cá, ou seja apenas eu, eu sei que eu mandei equilibrado os convites, mas quem responde, falando claro, vamos nessa, costuma ser homem. Cara, que legal
1: ouvir você falar, sabe porque É um desconforto que eu tinha e não sabia se alguém compartilhava dele, porque é real uhum. e assim, acontece muito assim a facilidade de um homem branco, hétero, aceitar um convite é... o cara nem pergunta Tipo assim, oh, que, que você mas o que, que você faz? para que, que que é isso? O cara fala, lógico, isso é, isso é real, isso acontece. Eu acho que eu não vou expor ninguém, mas se, se um dia abrirem a minha lista de e-mails, vai, vai ver que acontece isso. O assim, um convite do cara que tem essa, esse privilégio, vem fácil. Quando você convida uma mulher, se você convidar uma mulher, uma mulher negra, por exemplo, que às vezes assim, que, que debate muito, por exemplo, o assunto do racismo, isso é uma coisa que a gente pode reparar. Mulheres negras que tem que são influências ou que tem
0: um trabalho na internet,
1: né? Para uhum. usar um termo melhor, porque influência é, é limitado, assim.
0: Justo. Uma pessoa que usa o seu alcance Sim. em função de, de Sim. coisa. De tal elas possível. vão
1: ter um cuidado, elas vão ter um cuidado diferente de aceitar um convite várias questões, e justamente por isso, a imprensa, o podcast exploram muito. Ou oh, vem aqui discutir racismo com a gente. Pô, mas eu, é. sei lá, eu sou uma, sei lá pega o exemplo de uma cantora. Pô, mas e a minha obra de arte? É. Pô, eu fiz música, assim, você não vai discutir eu vou discutir só isso, então isso, isso é um ponto, então eu, eu percebo isso, assim, quando você vai convidar mulheres, é, o mesmo é, trans, é, LGBT uhum. toda, toda a população LGBT a pessoa vai te responder de uma forma diferente, tipo assim, eu oh, posso ver o podcast? Deixa eu perceber. E aí a gente cai, por exemplo, a gente que pode, o telefone é bem pequenininho, então assim às vezes o nosso e-mail nem chega nessa pessoa porque ela tem uma demanda diferente. Uhum. Ela tem, quando ela vai cuidar dos convites dela, ela necessita. Então, eu até tenho essa. Por isso que eu acho que sim. Isso, isso que a, essa podcast já falou é fato. O convite, se a gente descuidar, a gente vai se manter no erro. Então, uhum. uma coisa que eu fui aprender, tem, tem que trabalhar diferente. Então, você tem que convidar, tem que é, tentar se, se apresentar melhor, né? Tem que justificar mesmo isso. que você vai fazer, que você não vai cair no erro que todo mundo cai, porque é isso. Uhum. É, acontece muito, essa, essa, as pessoas estão certas de evitarem que ele aparecer sabe, de, de ter essa restrição, pô, é mina é uma mina negra é uma mina que é uma pessoa trans pô, ela, ela vai se resguardar mesmo e tá certa, e a gente tem que Sim. ficar tentando se apresentar porque é o outro lado desse cuidado assim, a gente tem que ter esse cuidado, mas é, é fato assim, é, é mais difícil
0: é, bom, abraço. Com razão. É, total. Já que eu abracei a, a Meta Linguagem, deixa eu contar uns segredos de bastidores aqui do pós-jovem. Ou oh, esse episódio tá especial. A questão é que algumas pessoas já vieram me perguntar, algumas, duas pessoas, dois, três amigos vieram me perguntar, uhum. assim, né? Ah, como que é tratar um tema trans no pós-jovem? Como que é tratar um tema ah, racial no pós-jovem? E a minha resposta só pode ser uma, vendo o propósito do pós-jovem, o formato do pós-jovem e aí eu vou chutar aqui pro telefone, mas é muito parecido, pelo menos, que é, é. cara, não cabe a mim trazer isso. Eu tô trazendo as pessoas, tô trazendo meus sim. convidados. Então, assim, não lembro quem me perguntou, quando eu falei que era Alice Marconi, que, que o episódio ia ser com a Alice Marconi, falou, ah, e ela falou do movimento trans. Então, eu falei, não, a gente falou sobre roteiro, filme e, e música, porque foi os assuntos que a gente tava conversando. Era uma pessoa sim, sim. que é trans. Mas, tá, mas a questão, ela veio não falar... É, ela com... não é
1: um tópico, né? É, é exato, isso. Acho que a exato. Minha, a minha primeira resposta foi até muito embaralhada, porque é uma coisa que a gente tá pensando junto, assim. Tipo assim, eu, até, eu vou até me explicar de novo para não ficar mais para eu aí, assim.
0: A, as pessoas a gente fica inseguro, fazem... né, cara? Eu fico inseguro. Também. É
1: lógico, porque, uhum. assim, as pessoas... A gente tá tentando fazer esse tipo de convite. Pra... Quando você vier aqui, isso não vai acontecer. Mas é difícil explicar isso. Porque é Super. tão raro de acontecer super e eu acho que a nossa missão do telefone é muito assim eu tento trazer as pessoas para conversar sobre o que elas fazem quem elas são uhum. é uma parte da conversa vai vir naturalmente se a pessoa quiser falar ah, vai falar se ela não quiser falar eu não vou perguntar assim às, às vezes a gente acaba perguntando porque quando o tema cabe sabe se está na discussão sobre racismo você vai discutir racismo uhum. se, aquela, se, se aquilo está por exemplo no trabalho da pessoa né tem muitos intelectuais que discutem isso então quando o cara... É um intelectual que discute isso, vai ser um assunto. Quando é um Total. cara que, sei lá, faz colagem e a obra dele não fala disso, não é porque ele é negro que você vai fazer essa pergunta, né?
0: Total. Então, e ao mesmo tempo que vai por aí. eu tô aqui, é, eu tô aqui pra falar, meu. Não... Eu não vou nem conseguir ter um exemplo concreto agora, porque minha cabeça vai misturar todas as, as coisas, porque o TDAH funciona assim. Mas teve várias situações, assim, de eu estar tá conversando com alguém, vem falar sobre o teu livro ou sobre a tua música ou sobre o que quer que seja, e a pessoa fala, é, porque é eu sendo preto, blá, 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 uhum. blá. Então conta mais sobre isso, né? Mas Sim. porque eu tô aqui para ouvir a pessoa com que ela trouxer... O, o verbo trazer acabou virando uma coisa que eu abracei muito, assim, sabe? Tipo, isso chega aqui traz você. Traz o que você tem para trazer, sabe? Eu acho Sim. que é diferente demais de quando eu vou fazer uma entrevista pro Monkey Bus, pro Música para ver pro podcast que eu faço de alguma empresa e tal, que aí eu vou entrevistar uma pessoa. Aqui não existe muito a busca. Aqui existe a, a recepção, sabe? Sim. Existe, sim. recepção não pode, pode rolar um ruído de comunicação falando isso, né? Mas assim, aqui existe a abertura, acho que essa é a melhor palavra. Que existe a abertura. Traz aí você, vamos bater um papo. Como você falou, adorei que você falou, né? Quando a pessoa já te fascinou por algum motivo, falou alguma coisa ali que você achou interessante, você já já convida. É mais ou menos isso assim. Eu já meio que tenho noção de quem você é e do que você pode trazer. E tem gente que senta aqui pra conversar comigo no, no meu sofá imaginário, né? senta aqui no meu sofá imaginário pra conversar comigo, eu contando que a pessoa vai trazer alguma coisa, ela me surpreende e traz outras coisas Total. maravilhosas. E a surpresa é sempre maravilhosa, sabe? A surpresa é sempre, e sem demagogia, eu tô falando isso porque a pessoa chega e lança braba. Teve vários episódios que eu parei na metade e falei, nossa, peraí, por onde que eu vou agora? Porque eu tô maravilhado, <risos> sabe? Não, isso é, é meio que a
1: meta assim do Telefone telefonemos. Acho que a gente surgiu, surgiu dessa ideia, tipo, oh, o, que, o que construiu o espaço que a gente quer. Uhum. Eu, te, eu tenho um incômodo público com, com sei lá, com o flow, podcast, assim, com,
0: uhum.
1: com, 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 a, e com a, Aí vai, vai começar um discurso, o um discurso do, do militante político, né? pô. Uhum. Com a mídia hegemônica. Eu, eu tenho Pode, uma certa revolta. Eu tenho, eu tenho uma certa revolta com, com tipo com esses paradigmas, tipo, por, por exemplo, assim. Um exemplo nada a ver, uma vez eu tava cobrindo uma visita presidencial aqui, do Michel uhum. Temer, aqui em Ribeirão Preto.
0: Uhum.
1: Aí tava o Henrique Mireles rondeando o evento, aí eu falei pro, pro editor ali, foi pô, o cara tá aqui, né, o cara vai ser, vai, talvez vai ser candidato à presidência, será que a gente não tira nada dele? Ó, uhum. oh, ele, ele não é nada atualmente, então não interessa. Mas, pô, ele é pré-candidato, pré é pré-candidato, não é nada. Uhum. Então, eu fico, eu fico pensando, pô, isso, isso, é um, isso é um dogma que tem na imprensa. Então, tipo assim, você vai entrevistar uma pessoa, o que, que ela faz, sabe? Tipo, tem um, uma ficha de requisitos que é muito boba, assim. Tipo assim, e aí, de novo, falando de fazer convites, uhum. assim como tem pessoas que vão receber o convite com, com alguma insegurança, tipo, não conheço o seu trabalho, vou prestar mais atenção. E aí tem todos os detalhes que a gente já falou, só o homem branco que não tem restrição nenhuma, já fala, nem conhece o podcast, pô tipo, mas... Uhum. Você notou que a gente tem um, uma política aqui? O cara nem, nem pergunta, e tem as pessoas que vão perguntar. Uhum. Ao mesmo tempo que tem isso, outro tipo de resposta que eu recebo muito por procurar... É, o tipo de personagem que eu procuro é assim, a pessoa me responder com simples... Ó, oh, eu acho que eu não posso dar uma entrevista. Uhum. Como assim você não pode dar uma entrevista? Ah, não tem nada para falar. Não, você tá louco. Cê, aí você vai apresentando pra pessoa o que, que ela é. essa Eu, eu vi que você faz isso, que você faz aquilo você é foda, e você pessoa não, hum. não, eu acho que não cabe, então, então você acaba, aí, aí acho que isso acaba provando que a, gente tá, que a gente tá buscando, assim, tipo quando você vê a segurança de algumas pessoas que a gente procura, né Total. porque essas pessoas realmente não são visadas pela mídia, porque a mídia vai te fazer uma requisição tipo assim, quem tá pra jogo aí, e eu vou uhum. atrás das pessoas que não estão pra jogo muitas vezes uhum. <risos> acho que é um pouco isso
0: Nota de rodapé o cara é pré-candidato, em torno não é nada, mas a mídia de Mônica abraçou um ex-juiz que se diz ser pré-candidato e cara, seguiu cada... Olha, agora, André,
1: agora você falou um negócio aí que, pô... Forte, hein? Forte, forte. <risos> mas mas isso, isso que você falou, eu concordo, assim, isso é, uma, isso é mais uma prova, assim, o... pra falar do Sérgio Moro, especificamente, ele é ex-juiz, ex-ministro da Justiça e um pré-candidato, assim... Ninguém sabe se ele vai ser candidato de fato. Uhum. Ele aparece mais na mídia
0: que o, o
1: número um das pesquisas. Vocês sabem quem é o Exau. número um das pesquisas? Exau.
0: Não sei, não sei, não sei. Eu tô, cheguei aqui agora, tô só observando. É. Interessante. É, meu amigo. Que coisa, né? Mas enfim. E, e a gente achou que ia ser
1: mais fácil em 22, hein?
0: Não vai ser. Eu, eu tenho, eu falei aqui no pós-jovem, tenho certeza que esse ano vai ser horrível. E seguimos aí. Sorrindo Sim, é. à medida que é possível. É, é,
1: a, a, gente, a gente no Telefone, mas a gente tem outra, outro segmento né, no Telefone, que é o Crise, 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 né? Onde eu me junto uhum. com o André Maleronca, com a Amauri Gonzo, com o Júnior Rocha, com o Thiago Soares, né? Aí, invertendo a ordem, um historiador, um cara que trabalha com, com site, com programação, com tecnologia, e dois jornalistas, né? E a gente ficava discutindo política, discutindo a, o mundo, né? A partir da muito do viés da cultura, né? a gente pega produtos culturais e tá, o que, que ele conta pra gente do mundo? Uhum. E a gente falando de eleição, a gente essa assim, oh, vai ser a pior eleição da história.
0: <risos> então... Vai ser a pior eleição da história. Eu sei disso. Por isso que a gente tem que estar tá junto também. Continuar criando é. essas pontes pra gente estar tá fortalecido. E eu digo isso, lembrando estamos no pós-jovem, eu digo isso pensando no nível pessoal. Sabe, ninguém vai aguentar a porrada sozinho. Sabe? Porque vai doer, cara. 2018 doeu. 2018, eu percebo, às vezes, em mim, cicatriz... ou oh, Ferida que não cicatrizou. Saca? Total. No, outro dia eu tive... Eu abandonei o Facebook lá por, tipo, dezembro de 2018. Abandonei o Facebook. Acabou. Acabou. Não tem como entrar aqui. E eu sabia, dentro de mim, eu sabia que se eu entrasse lá e tivesse... Há um ano, olha essa coisa que falaram. Sabe? Olha essa pessoa que falou, não, tem que morrer mesmo. Sabe? Tipo... Essas coisas assim, e aí eu tive que entrar pra pegar uma foto que só tinha no Facebook pra fazer uma matéria. Uhum. E assim que eu entrei, a primeira coisa que aconteceu é há dois anos, ou há três anos, assim, apareceu pum! E uma coisa. Eu, ai, velho, tá vendo? É raro isso acontecer, mas eu estava certo. É. <risos> esse fato acontece.
1: 2018, 2018 foi muito isso. Assim, a minha sensação de 18 é muito essa, assim, tipo, porque isso é muito louco, assim, de, de pensar, porque. Eu acho que todo mundo tem uma, uma visão mais crítica da, da realidade, saber uhum. que sei lá ou sabe né que o mundo não é as mil maravilhas nunca foi uhum. e, mas assim estava sendo tinha uma construção de algo assim que eu, eu não sei que, que por que esse algo revoltava tantas pessoas para as quererem uma ruptura uhum. como é que houve assim tipo assim uhum. eu, realmente o que estava que acontecendo de tão grave na sociedade que que exigia uma ruptura não faz sentido né não faz uhum. e, só que é, era engraçado porque a por mais que a gente ficasse nessa confusão, havia a dúvida, tipo, será que vai ser esse cara assumir? Vai acontecer mesmo o que tá que a gente imagina? E aconteceu o pior, né? É. Então o roteiro foi cumprido
0: com extras, assim, né?
1: Com extras assim terríveis, absurdos. Uhum. E aí é muito louco quando você faz quando você faz esses exercícios que você está falando de olhar para trás, para 18, quando na cabeça de muita gente a ruptura era uma incógnita também, né? Tipo, mesmo uhum. quem queria ela, sabe-se lá por quê? alguns com as piores intenções, alguns com a simples inocência política, que é real, uhum. aí você fala, putz, cara, o que, que você desejava rendeu, assim, a maior tragédia, a maior não, mas uma das maiores tragédias da história brasileira.
0: Sim, mano, da nossa que geração, vítimas. pelo menos, é a maior e acabou,
1: né? E É a maior, a nossa geração é a maior e, assim, agora as pessoas estão postando os o vídeo das crianças sendo vacinadas, Uhum. E, assim, a gente tem um legado de órfãos, cara, assim, é uma coisa absurda é... no Brasil. Uhum. Um legado de pessoas que talvez, que, que a gente nem consegue imaginar o que elas vão sentir, tipo assim. Porque elas, eu respeitaria um, eu, eu já falei isso, assim, eu, talvez, não sei se é chocante demais a comparação, mas tem uma, uma história do Tariq Ali, é um cara que é um escritor, né, pensa política, uhum. tinha, escre, escrevia na Inglaterra, acho que eu não lembro agora, de acho que ele não é inglês, não sei se ele é inglês, ah, agora não vou lembrar onde ele nasceu, mas ele vivia na, ele vivia na Inglaterra, acho que ele é inglês, não sei. É, poderia dar um Google aqui. Ele era muito amigo do Mick Jagger, do John Lennon, né? ele foi influência, assim, na mente dos grandes roqueiros ali da, dos anos 60 70. E o que ele viajava o mundo e na Alemanha ele encontrou o pessoal do biden Meinhof, que virou um grupo terrorista né? uhum. mais tarde, na concepção de ter, ter, ter mexer, mexer com o inocente, virou uma bagunça. Só que ele conheceu o pessoal antes. E aí, uma coisa que ele ouviu desse, do pessoal, né, de uma das militantes do, do, do grupo, foi que ela falou assim, eu não vou, eu não a gente está na Alemanha pós-nazismo e a gente vê os apoiadores do nazismo sentar na nossa mesa. O cara, você está num restaurante, o cara senta na mesa.
0: Você Uau. sabe
1: o que ele fez. É.
0: Você
1: sabe a consequência daquilo. E isso gerou nela essa revolta que deu num grupo terrorista, uma coisa muito forte, né? ela não conseguia conviver com aquele sentimento, aí eu sempre fico pensando, se essas pessoas que, essas crianças cara, sério, assim, se elas quiserem responsabilizar a gente pela nossa ineficiência em combater isso,
0: elas estão com a razão.
1: Eu não sei como que isso vai cair nelas, porque a política é isso, tipo, tem gente querendo reescrever a história o tempo todo. Isso. Então talvez ela isso. seja, sei lá, talvez, talvez a mídia consiga responsabilizar o Lula em alguma hora, como ela sempre consegue. Sim. Mas essa história foi com um contato do jeito que a gente sabe hoje,
0: caramba. Sim, faz sentido até em primeira pessoa a gente falar isso, porque não sei como, como que é esse lado da tua história, mas muitas vezes quando eu ouço coisas que aconteceram na ditadura por exemplo uhum. eu olho pra quem tava vivo quem é próximo de mim e tava vivo naquela época, ou seja, a minha família principalmente e a minha vontade é, é... Então, perguntar, mas, mas escuta você conviveu com isso né, você uhum. conviveu isso tipo, era um lance né? é, exatamente e, e aí, né, então eu consigo projetar isso também pro futuro, sabe e, e pensar em Novas gerações olhando pra nossa geração e falando: Pô, vocês viram tudo isso acontecer? Sabe? Sim. E quando uma pessoa chega pra mim e fala: esse peso eu não carrego nas minhas costas, minha consciência tá limpa, porque eu sei que eu é apoiei e tal, me faz tendo sentido. Eu falo, é? Uh -huh, entendo. É, Essa energia, sabe? Né? Mas eu entendo, velho. Eu entendo, sabe? Ah, não, não, falar... sim,
1: sim, 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 sim. Não, eu entendi, entendi, o que você quiser dizer? Não, não você não tá
0: errado, não, você não tá errado, não.
1: Sabe, <risos> virar.
0: Eu estou é, na é, da história, é, sabe? Essas é essas isso, isso,
1: isso, isso. que eu quis dizer, eu acho que não basta, assim, né? Mas sim. também estou falando que é uma resposta. Eu acho que não é uma coisa fácil. Uhum. Assim, tipo, porque muitas pessoas ah, a resposta disso é organização política e tal, você uhum. se encontrar um grupo, né? Trabalhar de fato, buscar alguma coisa além. Mas mesmo assim, é uma, é uma resposta difícil assim, Eu acho que e Essa cena que você descreveu, ela, ela é muito explicativa Tipo assim, a, a, essa incógnita Que a gente tá vivendo agora, as pessoas que viveram Na época a adora, tinham, tipo assim, oh, e aí? Tá, meu, o que, que eu posso fazer? Uhum. É, é difícil uhum. mesmo uhum. Mas eu acho que cada vez mais é, é, Tipo assim, não, tem, tem caminhos até caminhos para se perder Mas Total. que se opte por
0: eles, né? Total. É,
1: é difícil, não é um assunto fácil Não,
0: não, não mesmo Mas olha só eu comecei um terapeuta novo faz pouco tempo, assim, faz uns meses. Hum. E aí, quando eu tava explicando o Paulo Jovem pra ele, eu tava falando do, do, do quanto é um projeto pessoal pra mim e tal. E a frase que eu usei mais ou menos foi eu tenho a oportunidade de colocar em prática as ferramentas que o meu trabalho me deu em função do que eu quero fazer, sabe?
1: Uhum.
0: E aí eu tô projetando em você essa mesma frase ou algo parecido. Mas pra te perguntar, você também sente isso assim que você passa por isso do, do, de editor falar para você, não, esse cara não, não vale a pena. você pô, Sei lá quanta coisa você já viveu. A gente já viveu... Você uhum. tem 32 anos, eu sei que você já viveu muita coisa na, na carreira também, muitos, muitos caminhos diferentes, né? Então eu imagino que quando você olha para telefonemas e cara, é a tua tela em branco para você pintar como você quiser. É o teu espaço também de aproveitar as ferramentas que estão na tua mão, né? Que você, as habilidades que você já tem.
1: Eu, eu acho que sim. Tanto que isso explica assim, a coisa mais... Mais difícil explicar que, assim, é um projeto que não rende financeiramente, né? Então, você fala, pô, mas uhum. que você continua fazendo? Uhum. Porque ele ele preenche isso que está falando, assim, tipo, eu vejo as ferramentas que eu tenho e, tipo assim, me sinto na necessidade de fazer. Tipo, essa coisa de entrevistar as pessoas que, que estão por fora, que, que nunca deram entrevistas, por exemplo, que, sei lá, já, no telefone, mas tem uma coisa assim, já entrevistei gente que não tem rede social. Uhum. Então, assim, é uma coisa que é quase um contrassenso pro, pro mercado total, hoje. Você vai,
0: você
1: vai pegar os podcasts mainstream, pessoas que não existem nas redes sociais não são abordadas.
0: Total, com certeza. Aí, aí, você, é. aí
1: você fala assim, não, mas isso aí... Aí a gente dá isso como natural. Pô, quantas pessoas não tem rede social? Milhares, cara, milhões. E, tipo assim, são episódios que, ninguém, que quase ninguém escutou? São. Porque eu coloco na, na rede, na hora de compartilhar lá, e não tem uma roupa para colocar, não tem quem uhum. marcar. As pessoas, às vezes, não conhecem a pessoa, porque ela, a gente está combatendo, combatendo aí um processo do mundo. Então, eu, 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 sinto, eu sinto isso, é, é pegar as ferramentas e falar, oh, vou usar elas aqui, e a, isso explica, tipo assim, não é viável financeiramente ainda, é, toma um tempo de descanso, né? Porque eu, eu trabalho em outras frentes, né? Para uhum. tirar uma grana.
0: Devedido, pode te... ser. Domingos, eu tô ligado. É. É, é,
1: o telefone acontece nesses intervalos e esses intervalos fazem falta. Dá uma descansada, vai é, ficar. É investimento. Por algum motivo a gente não desiste, André. Não sei. <risos> acho que é por causa Loucura, disso. É porque masoquismo, depend... é. não sei. Mas eu acho que é porque a gente vê a necessidade, sabe? Tipo, total, de, ser, de, total. De, de, de de aventurar no... e falar, pô, não é possível. Falar, é possível, tá Legal.
0: Total. Você falou né, que o telefonema não dá dinheiro, mas você tem ali alguns inscritos e alguns estão com você Sim. já há bastante tempo. né? Como é que é para você a experiência, no nível pessoal mesmo, né? como é que bate em você ver gente? Você tem essa oportunidade de ver gente uhum. apoiando o seu trabalho, gente está apoiando o seu projeto, gente que você está olhando aqui falando cara, tem aqui a minha visão, acho que isso aqui deve ser feito e gente falando concordo com você. Como é que isso bate em você? quando você percebe Cara, isso. Cara, assim. é, é muito especial, assim. E, e aí, voltando a, Quando você falou, você falou uma coisa que a gente
1: acabou não trabalhando, que é... Pô, as coisas que eu já vi no mundo do, da, da edição, né? O que, que você mais vê é a famosa... Não, não, desculpa, não tem outra expressão. Cagação de regra. Total. Tipo assim, olha, funciona assim, funciona assado. Eu ouvi isso, muitas vezes, quando a, com a questão da apoia-se. Ó, apoia-se, você faz, se em três meses não dá certo, você tem que desistir, porque não, ninguém mais vai apoiar, a segregação, até a, o próprio apoio se fala assim: Ó, é, é assim que se faz, mais ou menos, para dar certo. E aí eu falei: Assim eu não vou conseguir. Então a gente abriu para ser a longuíssimo prazo. Tipo, ó, a meta tem, tem essa meta super baixa, tem essa aqui mais alta, uhum. porque é ambiciosa uhum. mesmo, é difícil. E eu coloquei no mundo. E tipo assim, hoje tem, sei lá, sei, eu não sei quantas pessoas já passaram para a. Atualmente está na margem de 30 4, 4, pessoas, mais ou menos, em assim, quase uhum. por aí. Aí às vezes um apoio cai, e volta, é, é normal uhum. isso, assim. E pessoas que estão, sei lá, apoiando há dois, três anos.
0: Sensacional. Aí você
1: fala assim, se eu seguisse as regras do mundo, eu não teria feito apoia não teria nada. E, pô, a gente colocou no mundo apoia-se e é uma satisfação. E, e, e aí, é, tipo, é isso, você vê, ainda que não, não na, na medida que o mundo pede, né, que é tipo uhum. assim, pô, não, após se tem que dar certo, tem que bater a meta e você fica lá vivendo apoia-se e tá? tal. Mas da, da, deu certo desse jeito. Tipo assim, tá lá, é uma ferramenta, as pessoas muitas pessoas validam e tá lá aberto para mais pessoas irem descobrindo e validando. Então, tipo assim, é, é muito satisfatório. E aí eu vou vol, voltando, assim, tô, tô me embaralhando. Ah, Mas assim, é, 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 é engraçado você porque tá não é uma comigo, cara. <risos> Não era uma possibilidade. Isso que eu fui pensando quando eu penso na parte Tipo assim, não está na... Se você pegar o livro de regras da internet eu não estou autorizado a abrir o um Apoia-se, porque o meu projeto não tem viabilidade, uhum. ele não, não vai conseguir cumprir as metas necessárias no prazo. Por isso que, inclusive, eu vou aproveitar aqui o momento e fazer a divulgação. A gente está fazendo uma provocação é no, no Apoia-se agora, que é questionar, será que uma pessoa que tem um trabalho jornalístico, que é o meu, há quatro anos, tem uma, um repertório construído de entrevistas, assim, de, de informação dada, de graça para o mundo, <risos> né? Sim, será que esse trabalho não merece um salário mínimo? Então a nossa uhum. meta atual é sim banque um salário mínimo para o telefone, mas continuar existindo. Que eu, acho, assim, que eu acho que é, é quase uma, é uma loucura na internet, porque a, internet... E aí, de novo, a gente está falando muito aqui no papo de coisas que são dadas como certas. A gente está dando como certo que só vai trabalhar na internet e aí, com todos os métodos que esses veículos têm, quem tem alcances milionários. Né? Total, tipo, assim, total. A gente está tá vivendo um momento de desproporção tem muita gente ganhando muito e, tipo assim, gente ganha nada. Uhum. Será que é certo? Você sabe, como, como que a gente vai... Criar? Eu sei que não tá na nossa mão também pessoalmente resolver isso, mas tipo assim, por, acho que tá lançada a provocação. Será que não tem como a gente... Porque uma coisa que eu fico pensando, na Twitch, o Prime é um recurso que os assinantes da Twitch, né? Dão uhum. os seus streamers favoritos. Os streamers mais populares têm mais Prime. E, será que esse é mesmo o modelo correto de... A própria Twitch existe, porque a Twitch existe feita no trabalho de bilhões de, de anônimos. Uhum. Tem lá os muito populares, mas tem os anônimos que recebem muito pouco. Será que não existe nenhuma margem de compensação para tipo, ser, ser um, um mercado saudável para todo mundo, assim? Sem tirar o mérito de ninguém, porque esse papo de mérito vai cair nisso, tipo, tipo assim. Então a gente vai ter que parar de trabalhar. O pós-jovem não, não, não dá lucro, o telefone mesmo não dá lucro. Então, ó, para de existir. Aceita aí que é o Monark tá
0: com a razão. Pois é, eu não, quero aceitar, eu não quero aceitar. Pois isso. é, não para mim não tá nem com razão. Enfim, continuando aqui, concordo contigo. Vejo assim também. É aquela história. Eu não sei, né? Dentro dos ouvintes do pós-jovem o quanto as pessoas têm, já, já participaram dessa discussão, né? já tiveram acesso uhum. a esse tipo de conversa. Assim. Mas é aquilo, né? hoje em dia, disse que há espaço para todo mundo, porque todo mundo pode usar o celular para fazer um vídeo para o YouTube, pode usar o celular para fazer um podcast, pode subir música no Spotify, o que é que seja. Então, uhum. há espaço para todo mundo. Mas quando você começa a ver os dados de acesso ao conteúdo... Você percebe que o espaço é ocupado por quem já tem dinheiro, por quem tem o financiamento, por quem tem essas estruturas. Portanto, não. Não há espaço para todo mundo, sabe? É, você despejar uma gota no oceano não quer dizer, então, que, você, que aquela gota vai ser encontrada novamente, sabe? Então, você só colocar o teu conteúdo é. ali... Não, é muito não, não quer dizer que vai chegar nas pessoas, né? E, bom, eu trabalho com web já há muito tempo, então, para mim, isso já ultrapassou, a muito já passei pelo luto da frustração disso há muito <risos> tempo, né? Já estamos aqui aceitando, com, com, é, aceitando fazer novos projetos, entendeu? De olhar e falar, meu, vamos nessa, vamos ver o que vai acontecer e, e, e vai ser da hora. E de novo, tem o meu projeto, eu estava falando com você aqui, tocou o telefone, era cliente, mas depois eu digo que estava que em reunião, não, não podia atender. Mas aí acontece, normal. Mas aí é isso, tem pessoal que você vai... Os
1: negócios. <risos>
0: <risos> em nome da comunicação livre que eu quero fazer. mas é, é Exatamente. Não, mas é isso. Eu posso ter o meu trabalho sustentável dessa forma. né? Eu estou aqui ganhando dinheiro fazendo as coisas que eu tenho que fazer. E vou dizer, grande parte das são coisas que eu acredito, hoje em dia, que bom que eu posso dizer isso. Sim, sabe, eu Já trabalhei com sim. muita coisa nada a ver na vida. Mas hoje em dia, oh. quase tudo que eu trabalho eu acredito. Eu, assim. eu,
1: eu, eu já fiz resenha de geladeira, amigo.
0: Resenha de geladeira, cara. Que legal. Eu fiz rede social de indústria farmacêutica, cara. Olha aí. Pois é, eu fiz. Pô, cara, eu esse, isso numa reunião. Esse de
1: geladeira era foda. Como é que era? Porque era assim, você tinha que fazer. Eu, eu, eu forcei a barra pra falar que é resenha. Você tinha que fazer uma
0: descrição. Certo, certo, certo.
1: E aí, tipo assim, só que não era descrição de uma geladeira. É de, sei lá, seis. E todas uhum. muito parecidas. E eu, uhum. eu lembro que o retorno era assim. Quando eu percebi que elas eram muito parecidas, eu comecei a fazer o mesmo texto. Falei, Pô, essa jadeira é isso, é isso, é isso. Sim. E acabou. Aí ela ela
0: fria, ca... ela congela, é. ela tem umas gavetas, tem uma porta. Tipo assim, é, A luz tem, acende. Tipo assim,
1: qual que é a vantagem de ter muitas gavetas? É a mesma vantagem pra todas.
0: <risos> certo? Certo, certo. E aí
1: você colocava isso no texto. Aí os textos voltavam assim, tipo, não pode ser igual. É. Aí, tipo... Mas o que eu vou inventar? <risos> eu durei um mês nesse
0: emprego, tudo bem. Mas pai, foi
1: um ano. Na minha cabeça foi tipo.
0: Total, anos. total. Viu quando eu falei que você já tinha passado por muita coisa na comunicação? Olha os caminhos que é. já passou. Eu sei, todo mundo. A gente acha que um, um veterano de guerra reconhece outro de longe, assim, né? É, não.
1: Você vai Ele fala, esse aí já. É.
0: <risos> esse aí tá cicatrizado também. Mas Porra. olha só. Você, além de lidar com apoiadores... Não sei se lidar é a melhor palavra, né? Mas você tem um contato é, grande...
1: Posso falar uma coisa? Você falou claro. de, de lidar... Tipo, a gente não entrega nada para os ouvintes, além do programa, que está disponível para todo mundo. Uhum. Tem ali um, um, tem uma lembrancinha para quem passa mais de 10 reais, mas é um detalhe. Uhum. Eu não ouço reclamação, cara. Ninguém cobra nada. Se o áudio estourar, ninguém vai falar... Pô, eu paguei... Cria uma relação diferente... Eu não sei se, 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 se um dia a gente bombar, se essa relação vai permanecer. Uhum. Mas é, é curioso, assim. Por, por, por criar esse tipo de comunidade fora dessas regras, uhum. a gente acaba escapando de algumas coisas que, que quem conseguiu estabelecer do jeito tradicional, se é que dá pra falar que ah, é, fazer um apoio você já tem algumas marcas de já tradição. tradição né? é. Mas, pô, é, Convencional acho, que seja. Eu, eu sim, acho bizarro do, do apoio cobrar alguma coisa. tipo assim É, uhum. é um mercado independente, assim, tipo... Por isso que é legal a gente tentar fazer essa, esse caminho de educação, assim, o apoiador também entender o nosso lado, né? Total. Mas é outra briga aí que fica, né? Total. Mas, por sorte, a gente não, ainda não tá passando por isso. Então, o nosso apoiador é muito gentil. Sim. Né? Tipo,
0: ele não cobra
1: nada, não exige nada e continua apoiando.
0: <risos> Sim. Ah, apoiador dos sonhos. Mas olha só você tá, como a gente falou, né, tem uma intersecção grande, então, entre o pós-jovem e o Telefonemas, não só nos propósitos, mas nos próprios convidados que já passaram. Sim. E eu queria perguntar para você, assim, o que, que você acha que você tem aprendido sobre a nossa geração, fazendo o Telefonemas?
1: Pô, aí a é pergunta... A braba assim.
0: É, é difícil responder. Uma coisa que eu tenho aprendido é que... É sim, para mim também seria. É, hum. não, é
1: difícil. Mas, mas é engraçado, acho que eu tenho uma... Algumas coisas, assim, que eu vejo se repetirem.
0: Embora a gente
1: também tenha convidado. No começo do papo eu falei, né, O pós-jovem é quem quiser ser, né? Uhum. Mesmo quando a gente teve a gente mais mais jovem, tem, tem, tem pessoas que têm 18, 17, 20 anos, e pessoas que têm mais a nossa faixa, e pessoas mais velhas. Algumas coisas coincidem. E você vê um, um, uma angústia generalizada, né? Você vê um, uma, uma grande dúvida, tipo assim, pô... É, é isso mesmo? Assim, não, será que não muda? Por que, por que, que a gente está vendo que a gente está vendo a, a, na atualidade? Uhum. E ao mesmo tempo, vê, vê muita realização.
0: Assim, uhum.
1: Ou Pô, não, o, o que eu acredito está acontecendo. Estou pondo em prática a minha música, o meu trabalho, tem determinados retornos. Então, você, você percebe isso, que é uma geração que também está encarando a realidade. Eu, eu, eu sinto essas duas coisas, existe uma grande angústia que eu, que eu noto nos convidados assim, e esse, uma, uma percepção assim mesmo mesmo quem não tem uma visão, isso é uma coisa que também eu percebo, assim, tem convidados que chegam com uma visão crítica muito apurada gente uhum. que tem é, uma trajetória de política ou de influência ou muita leitura mesmo uhum. que fazem uma leitura uma leitura da realidade, assim, quase, tipo, ó, oh, é, é, tá acontecendo isso, esse processo é tal, mas, e, e pessoas que não têm esse repertório, mas a o, fi, o feeling de quem tá trabalhando, de quem tá percebendo o que tá se movendo, né, é o mesmo, que, que aí tem tudo a ver com, com aquilo que eu te falei, quando a gente vai entrevistar uma pessoa que fala, eu não tenho moral para ser entrevistada, ela, eu, eu sei que ela tá errada, porque ela vai me trazer uhum. uma visão, às vezes, muito parecida com um cara que é acadêmico, que é estudioso, porque... As, as, as pessoas percebem aí para usar o Milton Santos, pô, quem tá de baixo percebe as engrenagens e, uhum. e vê, e vê a, que, como a história tá acontecendo. Eu percebo que assim, as pessoas que eu convido são pessoas que estão vendo a história é, acontecendo e percebem o que tá acontecendo. Então, eu sinto que é uma, é uma geração que tá, que, que tá vendo. assim Talvez uhum. ela fique nessa angústia, talvez ela não saiba como agir diante para transformar essa realidade. Acho que talvez a gente não consiga... Eu não, não, não conheci convidados que trouxeram uma resposta pronta, né? Tipo, oh, então, tá uhum. faltando isso aqui, ó. esse aqui que vai fazer. Pô, mas como convence todo mundo. Esse foi... eu nunca encontrei esse convidado, assim, com uma resposta pronta. Acho que, acho que é um pouco isso. Sim. Acho que é um pouco isso, assim. Gostei. Tem, tem, mais, tem, tem mais camadas, acho. Tem, você, você vê... Outras semelhanças que eu vejo. Pessoas que entrar em contato recentemente com os mesmos temas. Por exemplo, a discussão de saúde mental, que é um debate recente. Se for ver, há cinco anos não se usava essa palavra uhum. e você vê que muitas pessoas lidaram com essa questão de uma, de uma maneira que a nossa geração meio que não foi formada a lidar. Quando eu era jovem, a pessoa que tem problema de saúde mental, ela quase fica apertada na sociedade. Vai, vai uhum. para o hospital, vai ficar internada, quando recuperar, volta. Agora, em todos os meus convidados, eu vejo que todo mundo lidou com uma questãozinha, em menor ou maior grau, Sim. e numa boa. Então, por exemplo, isso é uma, coisa, é uma mudança que eu percebo e está registrada lá no telefonemas. Outras questões também, que, por exemplo, é, a gente falou daqui, da, da dificuldade, por exemplo, de trazer convidados do, tanto mulheres quanto LGBTQI, mas porque elas vão, vão ter uma, um cuidado na hora de, de querer participar, mas quando por, por, acho que para a gente conseguir fazer um bom trabalho, elas, elas colam e contam as suas histórias a gente também percebe que, que essa geração está com muita segurança em perceber, de, de novo falando em Grenais, pô, como que a sociedade, a sociedade pensou a mulher até aqui? Como que ela pensou a população LGBTQ+, está todo mundo ligado, e mesmo pessoas que não fazem parte desses grupos. Então, os, quando homens brancos vão lá discutir, geralmente eles têm uma percepção é, mais esperta, não estou falando que é ideal também, não, não é isso que eu quero dizer, mas já mais ligado, tipo, é, não, percebo, faço, tento é, do que eu posso minimizar isso, então, eu acho que é, é legal perceber, assim, tipo, do nosso grupo de convidados, eu vejo que as pessoas estão mais ligadas
0: nas coisas, uhum. não é simples, mas estão ligadas. Sim, perfeito. E para acabar, então, e sobre você, o que, que você tem aprendido? Cara, acho que de
1: aprendizado pessoal, acho que... Eu tirei algumas dúvidas, assim. Eu achei que eu ia ser completamente incapaz, né? Hum. Quem ouviu esse episódio percebe que eu, às vezes, dou muita volta nas ideias. Quem então... ouviu esse
0: episódio tá acostumado com o jeito que eu falo, cara. Relaxa aqui,
1: ah, tá Tudo bem, se você chegou até que <risos> você já percebeu isso. É, por exemplo, questões que eu, que eu tenho muito claras na minha cabeça, na hora de transformar em palavras, por exemplo, quando você perguntou a questão das convidadas, é uma questão tão que, que a gente não tem chance de conversar sobre que eu fiquei meio. Eu, eu, eu acho até que eu me enrolei. Lá. Se, eu, se eu me enrolei eu peço desculpas aqui. Eu não notei, é, mas tudo bem, continua. Não, tranquilo. Eu, eu, eu acho que eu dei a resposta certa, assim, pô, as pessoas realmente têm, é, é mais difícil. Mas isso é uma, isso da, da, da fala embolada, por exemplo, é uma coisa que eu percebi que tudo bem, você pode se comunicar mesmo se embolando. Uhum. Talvez muita gente não vai aceitar, talvez muita gente vai falar, pô, é embolado demais, mas se você não se permitir, sabe, tipo, é aí que nada vai acontecer mesmo. Então, isso, uma coisa que eu aprendi sobre mim é isso, tipo, Oh, se permite, tá? Você vai põe as coisas na sua voz, né? Então, tipo, mesmo uhum. que vá soar meio esquisito, meio atrapalhado, e, e mesmo por a gente assumir essa missão de, de quebrar, como se faz um podcast, né? Por exemplo, uma discussão que, que eu peguei, não sei se você chegou a pegar isso, a gente, a gente foi tão metalinguístico no, no. Que, que vai vale falar isso. No primeiro momento que os podcasts se popularizaram no Brasil, que foi com essa chegada do Spotify, agora com a da Globo, surgiu uma discussão. Que assim, qual que é o padrão do podcast?
0: Exato. Que o podcast tem que, ter, tem, que
1: ter, tem que ter uma introdução assim, porque o padrão americano é este, porque é o New York Times, faz assim, sendo que o Brasil já tinha uma cultura de podcast de 20 anos, no mínimo, né? Exatamente. Funcionando do jeitão brasileiro, feito por brasileiros, com, com a imaginação completamente brasileira, sabe? Uma piração, assim, pô. Você acha que o Nerdcast, que eu nem ouço, mas eu conheço de orelhadas, uhum, uhum. eles seguem alguma cartilha? Pois é. Eles são um podcast, podcast mais para o do Brasil. O Podpá, você acha uhum. que eles seguem alguma cartilha? E aí é, é muito louco, assim, que o é primeiro movimento que foi, foi feito assim, assim, então tem que ter uma cartilha. Então quando a gente também não segue a cartilha, acho que a gente aprende um pouquinho sobre nesse aprendizado pessoal, tipo, você pode fazer isso, fica tranquilo, <risos> não precisa seguir a cartilha pode falar embolado, pode fazer do seu jeito. Então, aí, por exemplo, quando eu percebo que nos meus convidados eu percebi a questão da saúde mental, ou de aceitar o mundo, de ler o mundo, uma coisa que eu aprendi no Telefonemas foi isso, assim, que essas questões pessoais vão emergir também, então, tipo, os tops uhum. que a gente vai abordar. Então, sei lá, eu, eu, a minha formação política foi feita ao vivo no Telefonemas. Eu nunca fui de direita, mas, assim, eu fiquei mais crítico conversando com as pessoas. Sim. Então, tipo, eu comecei a ler, sei lá, eu preciso contar esse caso. Eu entrevisto, eu, eu entrevisto muito, muitas pessoas que se identificam como anarquistas no telefone. Uhum, uhum. Eu mesmo sempre fingi que, tipo, não, eu tô ligado que o anarquismo é meu. <risos> Mas eu tinha essa concepção de como uma coisa antiga. E é muito legal, porque, por exemplo, a, uma, uma ouvinte minha falou: quando viu que a gente tava, tava falando com o anarquista, ó, que, eu não sabia que ainda existia. Olha uhum. que resposta legal, tipo assim isso é um aprendizado, assim, que tipo ao respeitar, conhecer mais um grupo político que tá aí e que não tá nos, nas páginas, em outras páginas. Uhum. E, e, e por isso que eu e alguns ouvintes meus não sabia o que eles atuavam, da maneira que eles atuavam, então mais um aprendizado, assim. Aí tô misturando mundo com aprendizado pessoal, mas tipo assim, cara, se, se a gente parar para ouvir, você vai encontrar respostas novas. Que aí, é, voltando a coisa da curiosidade, que, e o papo da Nara Leão, se você quando você se pergunta, pô, por que, que as coisas estão tão ruins? Por que, que eu não encontro nada bom no mundo? Por que, que o mundo é tão ruim? Provavelmente você não parou e ouviu as pessoas. Acho que essa é a, a, a aprendizado que eu tirei do telefonema, para mim, talvez
0: seja isso, não sei. Cara... Maravilhoso, maravilhoso. Aí, ó, Vinícius, obrigado por trazer você Opa. aqui. Pro obrigado, Poder.
1: obrigado, você, André, por convidar. Ter esse interesse, como, como eu falei, assim, é. Eu já, já dei algumas entrevistas. Você prometeu que não seria uma entrevista e não foi. Eu né? disse, pois é, homem de palavra. Aqui. Mas foi, foi, foi uma honra colar aqui, cara, pra, participar do projeto de vocês, ver que tem mais gente que tá nessa briga com a gente, tá pensando quase da. Com as mesmas chaves, encarando um paralelo, os mesmos problemas. Sim, então, sim. Os mesmos problemas é, é bom se reconhecer um pouco também e falar: pô, é, 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 é uma boa luta, né? Pra fazer um, um anglicismo aí.
0: <risos> é, uma, é uma boa luta. É uma boa luta. Vamos junto. Vamos junto. É isso aí, então. Como eu disse, se você não conhece o telefonema, você acaba de ganhar mais um podcast favorito. Contem comigo, inclusive, para comentar episódio por episódio. Aquela, aquela fofoca do bem entre ouvintes, aqueles comentários de fãs, é nóis. Eu, Quando gravei esse episódio com o Vinícius, teve uma frase dele que me chamou muito a atenção. E quando eu estava editando, essa frase saltou de novo. Eu tinha até esquecido dela, assim, de novo. A gente gravou semanas antes né, do lançamento e eu edito, obviamente, em cima da hora, porque eu sou desses em cima da hora de lançar, digo. E aí ele falou né que quem acompanha o mas viu a formação política dele acontecer ali em tempo real. Cara, que coisa preciosa, né? Que bonito isso. Por um lado, ele ter esse registro, ele poder ouvir os primeiros episódios, entender onde estava a cabeça dele e perceber o olhar sendo moldado pela informação, pelas pessoas, pelas situações que ele... Estava ali confrontando, ou amparando, enfim, sendo exposto e reagindo, no melhor sentido da palavra reagir, aí, né? Responder, talvez. E também, por outro lado, como é bonito esse próprio processo. Eu sou uma pessoa que eu tenho discussões frequentes com amigos meus, com certos amigos meus, até porque eu sou mala pra caramba e toco nos assuntos de novo, porque eu tenho uma grande dificuldade de compreender o mundo através dessa catalogação das pessoas entre uma coisa ou outra. Quanto mais eu vivo, já disse isso várias vezes aqui no podcast, quanto mais eu vivo, quanto mais pós-jovem eu sou mais eu compreendo as nuances e a fluidez entre as características das pessoas. né? Sempre que eu estabeleço que uma pessoa é uma coisa só, eu estou perdendo todas as outras que aquela pessoa é. E isso também se aplica à esfera política. Eu tenho uma grande dificuldade em me imaginar comprando um pacote ideológico, por exemplo. Ah, então agora eu sou deste clube. Eu visto esta camisa, eu defendo estas ideias. Quando, na verdade, existem tantas e tantas nuances entre as pessoas que vestem a mesma camisa, por exemplo. E eu participo de tantas, tantos debates... Como espectador, muitas vezes, né, eu, eu acabo seguindo pessoas bastante diferentes, mesmo que quem está de fora da bolha, talvez usando as palavras que a gente estava usando aqui né, durante a conversa, quem está de, de fora da bolha vai agrupar todo mundo junto, mas quem está do lado de dentro acaba vendo essas nuances todas e eu sigo as pessoas, eu observo as pessoas, eu ouço entrevista, eu ouço podcast, eu leio alguma coisa. Eu estou sempre notando essas nuances tão grandes e me percebendo aí no meio também. Como o Vinícius falou, a formação política acontecendo ali em tempo real à medida com que essa informação nos chega, que essas respostas são produzidas. Dentro e fora de mim, né? Quando eu digo isso do pacote ideológico, eu não estou necessariamente criticando quem vive dessa forma. Eu estou, numa primeira instância, falando que isso não se aplica a mim e vou dizer sim, num segundo momento, tenho entendido não apenas dentro da minha cabeça, mas, repito, através das respostas que eu dou as palavras de gente muito mais vivida, estudada, inteligente que eu. Assim. Tenho entendido, então, que grande parte do que estamos vivendo no Brasil tem a ver com essas catalogações e impossibilidades de diálogo, seja dentro das bolhas ou entre as bolhas. O pós-jovem, repito, tá aqui para criar diálogos, não necessariamente com quem faz apologia ao crime, mas com pessoas que, independente de como elas vejam esses... Se relacionem, vai, com esses pacotes ideológicos, quer elas estejam 100% alinhadas com um deles ou não, mas principalmente com as nuances mesmo, né? com as particularidades, lembrando e entendendo que todos temos vivências diferentes, repertórios diferentes, e a gente vai se relacionar para ampliar a visão de mundo do outro sempre. Antes de me despedir de você, eu quero só pontuar também aqui que esse processo que o Vinícius comentou da formação política em tempo real acontecendo requer também humildade. Né? A gente precisa aprender a ouvir e a partir do que a gente ouve, a nossa resposta muitas vezes ser é, a ah, é verdade, eu estava errado ontem. Agora eu entendo que eu estava errado ontem. Se você olha para você ontem e não discorda, será que você está mesmo respondendo então, buscando informação, buscando esse trânsito de ideias e se deixando ser moldado por ele? Talvez eu tenha usado o verbo errado, né talvez as pessoas não estejam justamente buscando esse trânsito de ideias. Mas será que então não vale a pena estar aberto ao trânsito de ideias? E a partir disso então a gente poder confrontar quem a gente era ontem e falar, olha, eu não compreendia o que hoje eu compreendo, então eu vejo que eu não estava certo. Mil coisas para falar a partir disso, né? desde a nossa compreensão de estar certo ou tá errado, até outras implicações que estar aberto ou estar fechado ao outro podem trazer. E esse papo tem que continuar para muito além desse episódio. Se você quiser trazer mais de você aqui para o Pós-Jovem, quiser responder essas questões, esses assuntos, o podcast arroba pós-jovem.com.br está sempre aberto para a gente bater um papo, assim como o arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. É sempre bom trazer as respostas de vocês para cá, porque isso também vai formando o que é o Pós-Jovem. Se você ouviu todo esse papo sobre apoiar um podcast você quer apoiar o Pós-Jovem, você pode fazer isso recomendando o pós-jovem para as pessoas que também são da nossa faixa etária ou das nossas faixas etárias e também estão aí buscando essas conexões, buscando essas pontes entre ideias, entre pessoas. Eu tenho certeza que você ouvindo, lembrou de alguém, falou fulano, fulana, enfim, vai se identificar com isso, vai curtir essa proposta, então indica aí. E aí, além de seguir, então, o Pós-Jovem na plataforma que você escuta e no, nas redes sociais com Pós-Jovem, seja Twitter ou seja Instagram, você pode também, se você usa Apple Music ou Spotify, deixar uma classificação honesta, sincera para esse podcast, para o algoritmo, para a plataforma, saber indicar esse podcast para outras pessoas também. O número de avaliações que o Pós-Jovem tem, seja no Spotify, seja na Apple Music, em comparação ao número de ouvintes, é incrivelmente discrepante. Estou aqui ofendido que você ainda não deixou uma avaliação para o Pós-Jovem. E olha aqui, eu reforço aqui. Estou pedindo não para você dar cinco estrelas. Estou falando para você dar uma nota que você julgue merecedora. Mas ó, vai lá <risos> e deixa sua avaliação, por favor. Na semana que vem o Pós-Jovem está de volta. Os episódios são sempre às terças-feiras. No meio tempo a gente conversa pelas redes sociais e fica aí a dica do Telefonemas reforço aqui mais uma vez também estou aqui apoiando da maneira que eu posso que é espalhando a palavra do Telefonemas a gente vai se falando aguardo seu recados, suas respostas grande beijo, é nóis